0: Здравствуйте, у микрофона Елена Темкина, Андрей Владимирович Архипов, заместитель председателя правительства области, министр промышленности и энергетики Саратовской области. Сегодня с нами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Хотелось бы сегодня поговорить о том, как, в принципе, чувствует себя промышленность в Саратовской области, какие отрасли сейчас на подъеме находятся. Вот давайте с этого начнем.
1: Ну, продолжение санкционного давления, безусловно, сказалось на снижение спроса в отдельных отраслях, сдерживание их планов развития, в целом ограничивая промышленный рост. То есть, если брать по полному кругу направлений, который курирует министерство, то по итогам полугодия индекс промышленного производства у нас сложился на уровне процента. По сравнению с логичным периодом прошлого года, И такие цифры обусловлены, конечно, адаптацией транспортно-логистических потоков, производственных планов, изменений покупательского спроса по ряду отраслей. И, ну, кроме того, конечно, влияет эта высокая расчетная база прошлого года, которая за этот период составляла до 130% по отдельным направлениям. Но надо отметить, что отрасли промышленности по-разному справляется с вызовами, то есть для кого-то это вызовы, для кого-то это возможности по импортозамещению. Ситуация по предприятиям складывается неравномерно, поэтому наиболее важен поиск именно точек роста и развития. Сейчас в лидеры выходят, например, фармацевтическое производство, и это общероссийский тренд. По данным Саратова-Стата, за полугодие отрасль показала рост на 18%. В плюсе также производство машин не включенных в другие группировки, статистического учета, рост почти 25%. В экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности. По добыче полезных ископаемых индекс превысил прошлогодний показатель, аналогичный, на 4,6%, при этом по добыче сырой нефти и природного газа на 4,4%. По прочим полезным ископаемым производство выросло на треть. Кроме того, вернулась положительная динамика по производству мебели. Вот месяц к месяцу ЮНИК-ЮНИС, индекс вырос на 27,3% по одежде, тоже имеем аналогичный рост по текстилю, по электрооборудованию плюс 19%, по химическим веществам и химическим продуктам 7,6%. Сохраняется, с учетом всех этих факторов, прогноз по достижению индекса промышленного производства на уровне 100%. Кроме того, за счет ценового фактора можно отметить, что, несмотря на то, что ИПП, пока индекс промышленного производства, пока не достигает 100%, по выручке мы превосходим прошлогодние показатели. Прежде всего, влияют факторы на мировом рынке, по нашим экспортерам, наиболее образующим предприятиям, и, соответственно, Одной из приоритетных задач на региональном уровне, это, конечно, является сейчас развитие политики импортозамещения. Можно даже сказать, во-вторых, во-первых, создание продуктов мирового уровня, которые могли бы конкурировать как внутри России, так и на мировом рынке. Это во-первых.
0: Андрей Владимирович, мы с вами неоднократно уже встречались в этой студии, и я вам всегда задаю вопрос про импортозамещение. Это важное направление, которое сейчас реализуется, развивается в Саратовской области. Вот скажите, пожалуйста, какая работа ведется сейчас с саратовскими предприятиями именно по импортозамещению?
1: Напомню, что за последние пять лет у нас было замещено 68 видов продуктов, не имеющих аналогов России. И работа в сфере импортозамещения началась не сегодня, однако сегодня она приобрела наиболее актуальное значение. Кроме того, открылись возможности для более интенсивного импортозамещения. Ну, как пример, для нефтегазовой отрасли новые направления производства, и также в целом для топливно-энергетического комплекса осваивает Саратский арматурный завод. На предприятии разработали размещающие оборудование для добычи и транспортировки природного газа. Среди инновационных разработок наших саратских специалистов это шаровые криогенные краны для сжиженного природного газа причем они поставляются на такие знаковые проекты, как Ямал-СПГ, Арктик-СПГ и другие. Ранее вся эта арматура поступала из-за рубежа, в основном из западных стран. Разработка Саратского арматурного завода способна вот заменить арматуру из Германии, из Израиля, из Италии. Ветеринарные фармацевтики лидером, конечно, нашей саратской промышленности в этом направлении является ООО «Нитафарм». Она замещает импортные лекарства и кормовые добавки для животных. В целом саратский производитель наладил выпуск в уже 60 номинований препаратов, аналогов импортных, из них порядка 6 номинований именно вот уже в этом текущем году. В легкой промышленности текстильное предприятие полного цикла «Балтекс» из Балашова, которое в рамках импортозамещения замещения расширило ассортимент полиамидных тканей, не уступающих по качеству импортным аналогам, разработала новый ассортимент продукции на основе отечественного сырья, что позволяет повысить локализацию и снижает риски, связанные с применением импортных составляющих. Выпуск широкого ассортимента автозапчастей, в том числе для иностранной техники, освоила полиуретан-деталь из города Балакова.
0: То есть, насколько я понимаю, вот этот список предприятий, которые уже включились в работу по импортозамещению, он расширяется со временем, да, если взять... Да, это, естественно, потому что,
1: время. как У-у-у. я уже говорил, кроме вызова, с которыми мы столкнулись, появились и возможности для освоения новых видов uh-huh. продукции, поскольку часть западных производителей ушли с рынка или уходят с рынка, и, соответственно, не освобождают эти ниши для того, чтобы выйти с современной конкурентоспособной продукции.
0: Но, а вот если о а, реализации инвест-проектов говорить здесь, как дела обстоят.
1: Естественно, меры по ограничению по поставкам оборудования зарубежного, они не могли не сказаться в целом, скажем так, на тактическом горизонте планирования, но на стратегическом все предприятия, которые имели инвестиционные проекты, они их продолжают. В 2021 году, вот напомню, инвестиционные вложения в промышленность и трубопроводные транспорты оставили более 50 миллиардов рублей. В этом году инвестиционная деятельность предприятий, хотя и претерпела ряд изменений по графику с переносом определенных вещей. Там запуск оборудования, приходит в оборудование с начала года на конец года, тем не менее, сохраняют все свои планы и уровень, объема инвестиций, запланированный на этот год, все основные инвесторы подтверждают в полном объеме. Хотя, конечно, есть и задержки поставок, приходится использовать более длительные логистические схемы с большим количеством посредников. часть кому-то переориентироваться на поставщиков из других стран, которые не вводили против нас Но, Тем не менее, все инвестпроекты, они сохранились и будут реализовываться. При этом, производствах, это как раз сектор, создающий наибольшую добавленную стоимость, наибольшую долю высокопроизводительных, и высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиции в основной капитал по итогам года вырастут на 30% по отношению к прежнему. Прежде всего за счет реализации крупных инвестпроектов на предприятиях металлургической промышленности и машиностроения. По итогам первого полугодия ряд предприятий завершили уже запланированные инвестпроекты, например, Центр Молотоннажной химии, созданный с СССР Сергуаржиникидзе и не технологии органической и неорганической химии, биотехнологии. Они запустили опытно-промышленную линию производства металлического натрия мощностью 30 тонн продукта в год. Сейчас такой продукции в России больше никто не выпускает. Также в начале этого года два проекта реализовала группа компаний Рубеж в рамках модернизации производства пластмассовых изделий. Построен оборудован новый цех, оснащенный роботизированным оборудованием и термопластоавтоматами. Реализация ряда других крупных инвест проектов продолжается. Конечно же, крупнейшим в сфере промышленности металлургии является проект на Сталь-М, предприятие «Металлургический завод Балакова», который реализует крупный инвестпроект, там даже несколько есть основной инвестпроект по строительству рейса балочного цеха, и есть ряд вспомогательных проектов для развития, для продажи, там автопредприятия, строительство причальной стенки, общий объем инвестиций 66 миллиардов рублей до 2025 года и создание 3000 новых рабочих мест, что, конечно, для города Балакова, который так является наиболее развитым в промышленном плане на долю населения, тем не менее, это очень значимо и очень емко с точки зрения рабочего мест проекта. Полакова Центролит завершает реализацию инвест-проекта по строительству второго очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения, что позволит им в конечном их продукте, они работают вместе с вагоностроительным заводом, вместе с ЗМК, завода металлоконструкции в Англии позволит в конечной их продукции в вагоне, который делает ЗМК, увеличить долю своей добавленной стоимости, ну и, конечно же, увеличит количество рабочих мест, объем выпуска на самом Балаково-Центролит. Проекты, направленные на импортозамещение, также реализуются и по «Саратов». Это создание современного производства для изготовления буксовых подшипников, промоэлектроника, создание центра тугоплавких металлов и сплавов, НПП «Алмаз», завод металлоконструкции уже в части вагонов, ну и также другие. Другие предприятия.
0: А, Владимирович, еще одно направление, без которого, я думаю, невозможно развитие в целом промышленности это создание рабочих мест на предприятиях. Создаются сейчас рабочие места?
1: Естественно, в рамках инвестиции создаются, и новые рабочие места. В основном, конечно, на слуху это инвестпроекты, создающие новые производства, но и модернизация производства на действующих предприятиях. Если так говорить, то половина всех инвестиций это не инвестиции в создание новых производств, а инвестиции в уже действующее производство, где создаются новые рабочие места, высокооплачиваемые, высокоинтеллектуальные. То есть даже по этому году брать, вот за первое полугодие создано 480 новых высокопроизводительных рабочих мест. Речь идет не об общем количестве рабочих mm-hmm. мест, а именно тех местах, где есть интеллектуальная составляющая, где уровень заработной платы выше средней по отрасли. Ну, это тот же металлургический завод Блакова, 282 места, Блаковский филиал Апатит, 38 новых рабочих мест, Роберт Бош Саратов, вагонстроительный завод и даже такие ну, не очень крупные предприятия, как, например, Красноармейский механический завод, 14 рабочих мест. Есть набор по швейной промышленности, есть вот нефтегазоборудование в этом году до 200 человек приняли и продолжают набор персонала. То есть, на самом деле в промышленности набор есть, хотя я говорю, что по разным отраслям ситуация развивается не одинаково, то есть у каждого индивидуальная ситуация, но мы, естественно, оказываем содействие и по переориентации трудовых кадров в случае, если где-то есть дефицит, а где-то есть избыток. И совместно и со среднепрофессиональными образованиями, взаимодействием в части переобучения со службой занятости работаем, потому что перемещение трудовых ресурсов – это объективный процесс, и, естественно, при взаимодействии всех органов он позволяет снизить уровень безработицы до минимума и максимально закрыть дефицит рабочих мест на тех предприятиях, у которых есть рост.
0: Конечно, понимаю, что нельзя назвать там среднюю температуру по больнице, и, наверное, не очень информативно будет, если я спрошу у вас, какая там средняя зарплата на предприятиях сейчас, но вот все таки если говорить о зарплате, может быть, вы назовете топ отраслей, в которых больше всего специалисты получают?
1: Ну, совершенно правильно, я с вами соглашусь, есть некая средняя температура по uh-huh. больнице, но нужно понимать, что в различных отраслях и разрядность специалистов разная, и... Соответственно, рыночные факторы с учетом дефицита или избытка трудовых ресурсов влияет на уровень оплаты в той или иной отрасли. Поэтому средняя зарплата именно по деятельности, характеризующей промышленным производством, составила 46 400 рублей, на 6% больше, чем по аналогичному периоду прошлого года. При этом зарплата работников, занятых непосредственно в промкомплексе, она почти в 1,2 раза превышает среднюю по региону, по другим направлениям экономической деятельности. Разрез из основных видов экономической деятельности характеризующих промышленное производство наиболее высокий уровень заработной платы сложился в добыче полезных ископаемых превысил 58 600 рублей это почти 115 процентов к прошлому году при этом в добыче сырой нефти и природного газа заработная плата превысила 70 тысяч рублей с ростом более 18% к прошлому году. В обеспечении электрической энергии газом и паром средняя зарплата за 4 месяца сложилась на уровне 56 700 рублей, более 7% рост. По обрабатывающим производствам за данный период зарплата превысила 41 тысяч рублей, это 103,8% к прошлому году. В разрезе отдельных отраслей обрабатывающих промышленности более высокими зарплатами характеризуется, Конечно, в высокотехнологичной отрасли машиностроения в силу специфики их деятельности, в силу к квалификации работникам, например, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, средняя зарплата сложилась на уровне 48 тысяч рублей. Производство компьютеров, в электронных и оптических изделий 46 тысяч четыреста. В металлургии она составляет около 52 тысяч рублей. Самый высокий уровень зарплаты среди обрабатывающих производств отмечен в производстве химических веществ и химических продуктов. Это свыше 56 тысяч рублей, почти 110% к прошлому году. И это в целом, вот, по отраслям смотреть, то это на 37% процентов превышает среднюю зарплату по обрабатывающим производствам. В деятельности трубопроводного транспорта средняя зарплата также превысила 70 тысяч рублей, это на 23% больше, чем в прошлом году. На 2022 год у нас поставлена задача по увеличению среднемесячной заработной платы на предприятиях промышленного комплекса. Величено более чем 10% к уровню прошлого года, это более 48 тысяч рублей. При этом мы все равно понимаем, что у каждого предприятия есть индивидуальная ситуация, и несмотря на то, что средняя зарплата имеет определенный уровень, есть предприятия- лидеры, которые этот средний уровень подтягивают. Есть предприятия, у которых есть проблемы, мы с ними взаимодействуем, оказываем им помощь, собственно говоря, работаем с ними, на то, чтобы там зарплата тоже росла. На предприятиях наиболее востребованы сейчас все рабочие. Профессии Это касается и инженера, это касается технологичные инженеры электроники, конструкторы, но востребованы и квалифицированные рабочие. Это сварщики, токари, фрезеровщики, слесари, КПА, то есть все рабочие профессии сейчас востребованы, и мы работаем со среднеспециальными специальными образовательными учреждениями, при, естественно, через Министерство образования uh-huh. Саратовской области для того, чтобы увеличивать количество бюджетных мест по именно этим рабочим специальностям, потому что рынку сейчас эти специальности нужны.
0: Это не может не радовать. Спасибо вам большое за информацию, которую вы нам сегодня сообщили. Я напомню, что заместитель председателя правительства области, министр промышленности и энергетики Андрей Владимирович Архипов был в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо